0: Jak se menšinová vláda ANO a ČSSD vyrovnala se svými sliby voličům v oblasti ekonomiky? Podařilo se kabinetu vyrovnaně hospodařit se státními penězi, zavést důchodovou reformu, posílit investice anebo dobudovat klíčovou dopravní infrastrukturu, jak před čtyřmi roky sliboval ve svém programovém prohlášení? Inventuře hospodářské politiky se ve Vinohradské 12 věnujeme s kolegou Tomášem Lisoňkem. Je pondělí, 6. září, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tomáš Lisoněk, vedoucí ekonomické redakce Českého rozhlasu. Ahoj Tomáši.
1: Zdravím tě, hezký den.
0: Tomáši, vy jste z kolegy z ekonomické redakce v inventuře vládních slibů zkoumali pět hlavních oblastí, kterými se zabýval radiožurnál minulý týden. Můžeš říct, která témata to jsou a proč právě ono?
1: Podívali jsme se hlavně na ta velká čísla, to znamená na státní rozpočet, na to, kolik peněz do něj přichází a kolik stát vydává na různé projekty. My jsme vycházeli z programového prohlášení vlády, které vzniklo v roce 2018 a rozebrali jsme si ty základní body. To znamená, z těch ekonomických to byl příslip vyrovnaných rozpočtů, změn zákonů o příjmových daní, zavedení respektive na startování důchodové reformy, posílení investic a pak například také digitalizace. To znamená lepší přístup občanů, respektive lepší, snadnější komunikace občanů se státem a úřady. Pojďme
0: začít státním rozpočtem. Dá se na něm popsat, jak vládě hospodaření v průběhu let šlo, jak se vyvíjelo. Vedl si kabinet dobře?
1: Samozřejmě při tom hodnocení se nemůžeme vyhnout tomu, že tahle vláda se musela vypořádat s obdobím koronavirové pandemie. To znamená, ty rozpočty v letech 2018 2019, tam všechno fungovalo tak nějak normálně, ta ekonomika rostla. I přesto ten rozpočet v roce 2019, kdy ekonomika šlapala dobře, tak skončil více než 20 miliardovým schodkem.
0: Takže ten slib vyrovnanosti v tu chvíli se nedařil.
1: Nepodařil se. Nepodařil se to v roce 2019 a to, co přišlo Po tom roce tak už s nemělo společného vůbec nic, protože loni jsme skončili hospodaření téměř ve 400 miliardovém schodku. Letos to bude ještě větší deficit, příštím roce opět něco pod 400 miliard. Takže to jsou řádově úplně jiná čísla než v těch předchozích letech.
2: Stát Loni hospodařil s přebytkem 160 miliard a 800 milionů korun. Konečný účet zveřejnilo ministerstvo financí. Je to nejlepší
0: výsledek za dobu existence samostatného českého státu. Schválený rozpočet přitom počítal se 70 miliardovým schodkem. Lepší výběr daní a dobrá kondice ekonomiky pomohly podle ministra financí Andreje Babiše zhnouti ano Česku k penězům.
2: Budeme navrhovat, aby jsme samozřejmě použili na splacení dluhů.
0: O použití peněz ale budou ještě rozhodovat poslanci, podle premiéra Bohuslava Sobotky z Česka. Zde by měly jít na to, aby letos stát hospodařil vyrovnaně. Stát loni hospodařil s přebytkem 2 miliardy a 900 milionů korun. Podle ministerstva financí je to druhý nejlepší výsledek od roku 1996.
2: Končí za rok 18 plus 1,6% HDP. To je prostě unikátní číslo. Podle ministrině financí zahnutí Ano Aliny Šilerové stojí za úspěchem dobrý výkon ekonomiky, ale také hospodaření krajů, měst a veřejných institucí. Nemovná schválila už třetí zvýšení schodku letošního státního rozpočtu. Tentokrát z 30 na 500 miliard korun. Návrh podpořili poslanci vládního hnutí ANO a ČSSD. Pro vyšší deficit hlasovali taky komunisti, a to výměnou za podporu jejich
1: pozměňovacích návrhů.
2: Státní rozpočet loni skončil se schodkem 367 miliard 400 milionů korun. Výsledek dnes představilo Ministerstvo financí. Schodek je
1: kvůli dopadům epidemie koronaviru nejvyšší od vzniku České republiky.
2: První novela. Která byla přijata v březnu už v důsledku pandemické krize s schodkem minus 200 miliard. Další novela byla v dubnu se schodkem minus 300 miliard. Další novela se schodkem minus 500 miliard v července. A toto je konečné číslo.
0: Jak důležitou roli, pokud sledujeme bilanci příjmů a výdajů státní kasy? Hra je opatření, které současná vláda slibovala a pak ho tedy také splnila. A to je zrušení superhrubé mzdy. Co přesně to přineslo?
1: To přineslo výrazný růst čistých příjmů bohatší části obyvatel. To znamená, ta daň předtím, dokud byla super hrubá mzda, ta daň byla zhruba 20% z hrubé mzdy. Najednou klesla na 15%. To znamená, že ta čistá mzda poměrně výrazně vzrostla. Když vezmu jako příklad 30-tisícovou mzdu, to je částka okolo mediánu, taková ta nejběžnější hrubá mzda. Tak do té změny tam činila daň zhruba 6 000 korun před slevou, po té změně je to 4 tisíce. pak se k tomu samozřejmě započítávají další slevy, vzrostla k tomu ještě sleva na poplatníka, takže ten člověk, který má 30 000 hrubého, si polepšil zhruba o 1800 korun. Jenomže ten slib zrušení superhrubé mzdy v tom programovém prohlášení byl, ale zároveň tam následovalo, že vláda zavede sazbu 19, nikoli v 15. A mezi těmi 19 a 15% je obrovský rozdíl. Pro ten rozpočet, dejme tomu, teď tady budu házet desítky miliard a můžu si to dovolit, protože je nemám, tak to bylo zhruba 50 miliard korun. Na letošek ten dopad tohle razantního snížení je odhadovaný na 70 zhruba v rozpočtu. Kdyby to bylo o ten procentní bod, tak je to, dejme tomu, 15.
0: Takže ve státním rozpočtu nakonec chybějí desítky miliard korun. Přesně tak. Před velikostí deficitu rozpočtu v té době, kdy se o tomhle všem jednalo i později, varovala předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Ona říkala, že státní rozpočet se propadá do nezvladatelných dluhů dokonce. Můžeme tedy vysvětlit, Tomáši, jak vážné dopady, vlastně vůbec ten trend, může do budoucna mít?
1: Já si pomůžu takovým příkladem úplně z mikrosvěta. Mám tady nějakou fiktivní rodinu. Živitel rodiny bude mít autonehodu, rozbije auto a ještě třeba 6 měsíců dejme tomu bude v pracovní neschopnosti. To je takový ekvivalent pandemie, když to hodně zjednoduším. Takže najednou ta rodina bude potřebovat nové auto a bude řešit, jak zajistit ten výpadek příjmu. No a co další rok? Já si naplánuju, že tu svoji partnerku si konečně vezmu, uspořádám velkou lepou svatbu a do další rok bychom si mohli naplánovat dítě. To sice bude znamenat další výpadek příjmu, ale já věřím tomu, že moje firma si skvěle povede a bude mi neustále zvyšovat plat. Takhle trošku zjednodušeně to teď vypadá. To znamená v minulým roce velký růst výdajů, propad příjmu letos... Stále velké výdaje příjmy už se trochu zpravují, ale když se podívám na ten návrh rozpočtu na příští rok, který v minulém týdnu ještě vláda přepracovala, tak ty výdaje budou ještě vyšší než v letošním roce. A zároveň vláda říká, že tenhle rozpočet pro rok 2022 už nebude obsahovat žádné kompenzace pro podnikatele, žádné náhrady způsobené covidem. To znamená ty výdaje i bez covidu. Dál rostou, dál zůstávají na té extrémní výši. A zároveň my v příštím roce na tom nebudeme špatně ani z pohledu příjmu navzdory tomu, že klesla ta příjmová daň, respektive daň z příjmů fyzických osob. Ty plánované příjmy jsou vyšší než v roce 2019, to znamená v tom roce, kdy se naší ekonomice ještě docela dobře dařilo.
0: No a co s tím? Teď navrhuje vláda, odcházející, dosluhující vláda nějaká řešení, s jakými se ta situace dá zvládnout?
1: Tuhle otázku bude muset nová vláda, ať to bude kdokoliv, řešit velice rychle. A mimochodem ta odcházející vláda I v tom nenechává žádnou nápovědu, žádné naznačení cesty, kudy se ubírat, protože každý rok ministerstvo financí předkládá takzvaný konvergenční program a v něm by měl být také nějaký dlouhodobější, středně dlouhodobý výhled hospodaření státu. Když se podíváme do toho letošního, tak tam je napsáno, že konkrétní naplnění fiskální restrikce v letech střednědobého výhledu bude záležet na programu vlády, která vzejde z voleb do poslanecké sněmovny říjnu 2021. Ale ten deficit, ten rozdíl mezi příjmy a výdají je natolik velký, že to řešení prostě bude bolet.
0: Podle analýz Evropské komise, pokud nebudeme konzolidovat tempem
1: 0,9
0: procentního bodu ročně, tak v roce 2030 přesáhneme hodnotu nikoli naší domácí dluhové brzdy, ale Maastrichtského. Dluhového kritéria
2: 60
1: Národní rozpočtová rada, poradní orgán, který má nějakým způsobem dohlížet na to, jak stát hospodaří a jak si říkala tak Eva Zamrazilová před tím, co se tady děje dlouhodobě varuje, tak v minulém týdnu zveřejnila na svém webu takovou kalkulačku, kde si může každý nasimulovat, jak by se museli měnit daně, aby se to hospodaření státu dostalo do nějakých normálních čísel. Takže já jsem si to zkusil, vůbec jsem ty daňové poplatníky nešetřil, zvýšil jsem daň z příjmení. Firem, zvýšil jsem základní sazbu DPH, takže bychom si za většinu věcí připlatili. Vrátil jsem nám daň z příjmu na těch původních 20 Bral jsem téměř všude, kde se dalo. A stejně jsem si pomohl jenom zhruba o nějakých 100 miliard korun.
0: Takže to znamená, že ať přijde, kdo přijde, bude muset zvyšovat daně?
1: Já se obávám, že ano. Druhou cestou je razantní osekání výdajů, a to nebude tak jednoduché, protože ty výdaje, které rostly, to jsou třeba důchody, to jsou třeba platy učitelů. A žádná vláda neřekne, v minulých letech se to přehnalo, takže teď pár let budeme navyšovat důchody striktně podle toho valorizačního vzorce. Ta vláda to nemůže udělat, ty důchody musí prostě růst. A stejně tak nemůžete říct učitelům, tak vy jste si polepšili za ty 3-4 roky o 10-15 o tisíc, ale teď jsme zjistili, že na to nemáme, tak teď pět let nedostanete nic, takže bude to ohromně těžké. A myslím si, že opravdu jiná cesta, než poměrně citelný růst některých daní nás nemůže čekat.
0: No ona, Národní rozpočtová rada, také připomíná v té souvislosti nutnost reformy důchodového systému, což je ta věc, na kterou si právě narazil. A je to mimochodem další věc, kterou si kabinet ANO a ČSSD vytknul jako jednu z priorit. Jak to se slibem důchodové reformy dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že vznikla Komise pro spravedlivé důchody, v ní byly desítky odborníků z různých sfér lidské činnosti.
2: Zadání a priority nové Komise pro spravedlivé důchody, kterou dnes představila ministrině práce Jana Maláčová z ČSSD, kritizují některé opoziční strany i mnozí experti. Tým, složený ze čtyř desítek zástupců stran, odborů, zaměstnavatelů, univerzit či neziskových organizací, se má zaměřit na řešení problému nižších penzí žen a na předčasné důchody pro náročné profese.
1: Vedla ji rektorka Mendlovy v univerzity v Brně, Danuše Nerudová. A tahle komise pracovala pod ministrní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. A je to taková zajímavost, když si člověk otevře ten úvodní web té komise, tak tam dole na stránce je portrét obou dáma Zatímco Jana Maláčová chce garantovat důstojné a spravedlivé důchody a nechce zapomínat na současné generace důchodců, to znamená jinými slovy, chci přilepšit i těm současným, tak paní Nerudová tam uvádí, že musíme hledat dodatečné příjmy k zajištění udržitelnosti důchodového systému. My
0: jsme trošku mimozemšťanem s tím důchodovým systémem v evropském srovnání, protože náš důchodový systém je zhruba ze 78% financován z pojistného a zbytek je dofinancováván ze státních rozpočtů. Cíle důchodové reformy, tak jak ji předkládáme a tak, jak bychom vám rádi představili, tak jsou tři. Je to velký rozdíl oproti minulosti, kdy hlavní cíl duchové reformy byla pouze finanční udržitelnost. My říkáme, finanční udržitelnost je důležitá, peníze jsou vždy na prvním místě, ale... Uh, tak, jak se na tom shodla i Komise pro spravedlivé důchody, máme další dva cíle a to je spravedlnost a také srozumitelnost.
1: A už z tohohle nesouladu člověk cítí, že to nemohlo dopadnout jinak, než to dopadlo. To znamená, tady vzniklo něco, co paní ministrině označovala jako důchodovou reformu, ale reforma ve smyslu toho, jak zajistit důchody v příštích desítkách let, to nebyla.
2: Podle ministrině financí zahnutí ano, ale nešilerové, ale není možné, aby vláda stihla do konce svého volebního období reformu schválit. Podle ní to bude úkol pro příští kabinet. Tato vláda prostě už nepřipraví komplexní důchodovou reformu. Nebudu vám hát, legislativní proces této zemi trvá v průměru 12 měsíců, my máme dovoleb 11. Takováto důchodová reforma by chtěla opravdu debatu. Bude to úkol pro příští Vládu.
1: Ta reforma se zaměřila na to, jak odstranit ty největší nespravedlnosti v tom systému, jak pomoci lidem, kteří třeba neodpracovali dostatečně dlouhou dobu, nebo šli do důchodu brzy, nebo měli prostě nízký příjem a zajistit jim přilepšení toho současného důchodu. Ale vlastně vůbec tam neřeší otázku, kde na ty důchody vzít do budoucna.
0: A byl tohle i důvod, proč se nakonec na té podobě daňové reformy nedokázala shodnout samotná vládní koalice?
1: Jeden z těch důvodů byl také to, že ta Vyšla ven poměrně pozdě, oni to představili někdy před koncem loňského roku, takže vůbec už nebyl čas to nějakým způsobem prodiskutovat v té koalici mezi těmi jednotlivými ministry. Pak samozřejmě paní ministrině Šlerová za ANO, která kandiduje v následujících parlamentních volbách, tam spočítala nějakou nejextrémnější variantu, kolik by celá ta důchodová reforma stála. Tuhle její argumentaci převzal pan premiér a předseda Hnutí ANO Andrej Babiš a tím pádem bylo hotovo Některé ty části té reformy samozřejmě paní ministrně pak předložila do sněmovny, ale to opět nejsou žádná dlouhodobá řešení. To je například takzvané výchovné, to je odchod do penze pro těžce pracující. To jsou takové kosmetické drobné úpravy, které neřeší vůbec nic.
0: A vysvětlila vláda Tomáši v případě těchto dílčích opatření právě co se týče toho výchovného nebo dodatečného zvyšování penzí v roce 2022, tak vysvětlil kabinet, kde na to navýšení vezme peníze a dá se vůbec takovéhle opatření provést bez té celkové reformy penzijního systému?
1: Například u toho snížení daní z příjmu, tak tam bylo předpoklad, že lidé budou mít více peněz, takže začnou víc utrácet. Když se podíváme na to, jak se vybírá daň z přidané hodnoty, to je jednoznačný důkaz toho, jestli utrácíme víc nebo míň, tak tam oproti loňsku žádný výrazný nárůst není. Když se podíváme na to, jak rostou úspory lidí, tak ty stále rostou výrazně vyšším tempem než dřív. To znamená, že ti, kteří ty peníze dostali, tak je často nepotřebovali, nemají je za co utratit nebo je nechtějí utratit, tak si je šetří. No a u těch důchodů, u těch dělčích úprav verzí, neslyšel jsem od vlády, kde na to vezme konec koncu i předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová tuhle nerovnováhu kritizuje
2: čeští politici by měli mít do konce května příštího roku na stole propočítané varianty důchodové reformy, které navrhují jednotlivé parlamentní strany. Připraví je pracovní skupina složená z odborníků a pozorovatelů koalice i opozice. Novinářům to dnes řekl koordinátor tohoto týmu Vladimír Bezděch z České národní banky. Vláda dnes odsouhlasila hlavní body připravované důchodové reformy. Počítá s tím, že si lidé budou převádět část peněz ze státního průběžného systému do soukromých fondů. Ovšem pouze v případě, že k této čá... Částce přidají i něco ze svého. Vládní koalice předpokládá, že reforma se naplno rozeběhne za dva roky. Příští rok zanikne takzvaný druhý pilíř penzijní reformy dílny někdejší pravicové koalice, pokud tento scénář podpoří Senát a podepíše prezident. Touto formou se rozhodlo spořit zhruba 85 tisíc klientů, kteří do něj nechali vyvést 3% odvodu z průběžného systému a přidali 2% vlastních úspor. O zrušení pilíře dnes rozhodla poslanecká sněmovna s tím, že důchodové fondy vstoupí do likvidace ve druhé půlce následujícího roku. Vložené peníze dostanou lidé zpět, buď na...
0: Tahle vláda ovšem nebyla jediná, která s tím slibem zavedení penzijní reformy nedošla až do konce nebo do toho uskutečnění té reformy. O té potřebnosti reformy důchodového systému se mluví uplynulých 20 let. Jaké důsledky další odklad té reformy může mít pro český stát, pro fungování státu, ale vůbec tedy následně i pro české občany?
1: Klidně můžeme říct, že se o tom mluví 25 let. My jsme měli v těch předchozích dekádách nebo čtvrtstoletí poměrně velké štěstí, že ta výchozí situace v té polovině 90. let byla taková, že do důchodu ženy třeba odcházely v rozmezí 53 až 57 let, muži v 60. Ten věk se postupně navyšoval což poměrně dobře pomáhalo, aby ten systém pořád ještě fungoval. Na trh práce navíc přicházeli v průběhu 90. a 0. let silné ročníky narozené v 70. letech, což znamená, že do toho systému pořád ti pracující odváděli dost peněz, aby ty penzisty uživili. Jenomže tady tahle příznivá souhra okolností nám v příštích letech pomalu skončí. My navíc teď máme slabou generaci narozenou někdy od poloviny 90. let do Roku 2000 Pět, dejme tomu, která přichází na ten trh práce, do důchodu odchází víc lidí, ta nerovnováha se začne zvětšovat a ty peníze začnou chybět. Jenom pro letošek v tom naplánovaném rozpočtu se počítá s tím, že na důchodech se vyplatí o 30 miliard víc, než se vybere na tom pojistném na důchodové pojištění. To ještě není žádná extrémně problémová částka. Tyhle deficity stát měl i dřív. Jenomže ta nerovnováha se bude čím dál tím víc zvyšovat. No a pak máme samozřejmě dvě možnosti. Buď řekneme těm lidem, kteří jsou v důchodu, omlouváme se, nezvládli jsme to, dostanete míň, což se ale samozřejmě, nebo aspoň doufám, nestane, anebo ta druhá možnost, respektive máme tři možnosti. Ta třetí bude ta penzijní reforma, ale já zůstanu u těch dvou. Ta druhá možnost je, že my na ty důchody budeme muset někde vzít, to znamená opět Zvýšení daní, zvýšení odvodů na sociální pojištění, které už teď jsou u nás hodně vysoké, případně nějaké posouvání hranice pro věk odchodu do důchodu.
0: Pro konkurenceschopnou ekonomiku, která by potom zásobovala státní kasu také daňovými příjmy, je třeba funkční infrastruktura, shodují se experti. A toho se týká i další vládní slib a to je zrychlení strategických staveb, zrychlení výstavby, dálnic, silnic, železnic. Co se v tomhle ohledu vládě povedlo či nepovedlo udělat?
1: Tak odletoška platí zákon o lineových stavbách, od kterého si ta vláda slibuje, hlavně zrychlení přípravy těchto velkých staveb. Podle vlády má ten nový zákon zrychlit tu výstavbu. hlavně tím, že se stavět bude moc začít hned poté, co se získá stavební povolení. To znamená, že se nebude muset čekat na konec různých soudních sporů ohledně výkupu pozemků. Měla by ta příprava staveb na ta územní rozhodnutí stavební řízení. Eja. všechno by to mělo být rychlejší, je ta samotná stavba, když už se někde kopne do země, tak to většinou plus minus pár měsíců se ten termín podaří dodržet, ale to než se do té země kopne, to je 10, 12, 13, 15, někde klidně i 20 let. No a další věc je samotné plánování toho, kde se bude stavět. My máme obrovskou rozestavenost. Tady se po celé republice staví kousíčky dálnic. Tady se staví dálnice na Chomutov z jižních Čech k rakouským hranicím. Tady se staví D11, D35.
0: No, a jak to mimochodem dopadlo s těmi sliby intenzivní výstavby dálnic? Kolik kilometrů se jich postavilo? Op- proti vytyčenému slibu, kdy vláda tvrdila, že do roku 2021 otevře 110 kilometrů nových dálnic. Povedlo se to?
1: Ten slib se prakticky podaří splnit. Bude to opravdu do konce roku, protože na otevření ještě čeká úsek Hradce Králové Géroměři a D35, to je taková ta paralelní dálnice s D1, ten první úsek od Hradce dál. Na druhou stranu musím říct, že v roce 2018 se odhadovalo to, co se otevře do roku 2021, poměrně jednoduše protože už buď přímo tam probíhaly nějaké práce, anebo byly těsně před zahájením. Už tam bylo všechno vyřešené. Takže ano, tenhle slib v tom počtu kilometrů se podaří plus minus možná nějaký kilometr opravdu dodržet.
0: Podobný slib dávala vláda i co se týče vysokorychlostních železnic. Jak to dopadlo tam?
1: Tam si troufám říct, že jsme se neposunuli vůbec nikam. Tady pořád se diskutuje o tom, kudy jednotlivé trasy povedou. Je to podobný případ jako u těch silnic. Tady se na jedné straně republiky mluví o vysokorychlostní železnici brno ostrava na druhé straně republiky Praha, Ústí nad Labem-Drážďany a třeba konkrétně tady u téhle trasy do Německa tak se řeší, kterou cestou to povede, jakým způsobem projde ta železnice Ústím. Samozřejmě ty obce na trase z toho často nemají žádnou radost, protože vysokorychlostní železnice není něco, kde by vám ten vlak zastavoval pomalu na každé mezi, ale opravdu tam bude zastávka Praha, pak bude Ústí nad Labem, pokud bude teda vůbec, pak budou drážďany. Takže ty obce v tom nevidí žádný přínos pro ně a tak vlastně nemají moc důvodu, aby tuhle trasu podporovali. Protože ta železnice jim neodvede z té obce žádnou dopravu, jako třeba obchvat nebo dálnice.
0: My jsme tu teď s tebou zmapovali pár dílčích částí celé té velké inventury, kterou jste se zabývali. Ty, kdyby si to jako ekonomický novinář měl dát do nějakého kontextu, jak na tom vláda s plněním slibů v ekonomické oblasti vlastně je, v jakém stavu ekonomiku svým nástupcům zanechává. A dá se připojit i srovnání s předchozími kabinety, je to výrazně odlišná situace, než v jaké jsme byli před čtyřmi, před osmi lety.
1: Tak před čtyřmi lety jsme na tom byli výborně, protože ekonomika rostla v tom roce 2016-2017 nejvyšším tempem za poslední dekádu. Ten stát ještě nebyl zatížený všemi těmi mandatorními výdají do takové míry jako dnes. Takže tam pořád se mohlo sázet na tu expanzi. Navíc to ta vláda předávala víceméně sama sobě. V roce 2013 na tom ekonomika nebyla nijak úžasně. Na druhou stranu ty úspory, které provedla nečasová vláda v těch letech 2010 až 2013, ano, na jednu stranu přidusili tu ekonomiku, na stranu druhou, z toho ta následující vláda mohla dlouhé roky těžit. Ty příjmy fungovaly poměrně slušně, ekonomika začínala růst, takže teďka jsme v situaci, kdy ta vláda předává ty veřejné finance s obrovskou koulí na noze, a bude hodně těžké se té koule zbavit.
0: Tomáš Lisoněk, vedoucí ekonomické redakce Českého rozhlasu. Tomáš, děkujeme za rozhovor.
1: Ráda se stalo naslyšenou.
0: A to je spondělní Vinohradské 12. Vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte na server i rozhlascz do všech podcastových aplikací. Naše adresa je Vinohradská 12. Zavináč byla Lenka Kabrhlová Těším se zítra